0: C'était de, de briques et de brocs à cette époque-là. C'était les pantalons de flanel, les grosses chemises, les brodequins, que c'était des chaussures qui étaient en cuir, qui faisaient horriblement mal. Euh, mais c'était souvent des chaussures de travail en même temps. Parce qu'effectivement, le matériel de montagne en lui-même, dans ces coins-là, ça n'existait pas. Pour donner une idée d'ailleurs, le pharmacien, il allait toujours en montagne avec la cravate.
1: Des sons et des cimes Un podcast Alpine Mag.
2: J'ai jamais peur quand je pars en montagne. J'ai peur avant. Parois verticales gigantesques. Et tu dis Des prongs interminables. Qu'est-ce qui pousse une jeune fille comme ça Sous la menace des glaciers suspendus. À aller grimper sur les plus belles parois du monde. Aïe, tout de suite l'aventure
1: commence. Il y a quelques années, j'ai retrouvé un petit carnet qui appartenait à mon grand-père, André. D'une écriture en pâte de mouche, il a raconté pendant 11 ans ses sorties en montagne autour de Lamur, en Isère. C'est dans cette cité minière qu'il a grandi avec vue sur l'Obiou, entre les massifs de Loisan, du Taillefer et du Dévolu. J'étais vraiment très émue de découvrir ce carnet, et en le lisant, j'ai été frappée par le caractère quasi héroïque de ses ascensions. Comme tous les récits de montagne de la première moitié du XXe siècle, le sien force le respect. Il faut dire que les exploits passés ont toujours un certain prestige. Surtout quand on tient compte de l'équipement des alpinistes, plus lourd, plus encombrant et moins ergonomique qu'aujourd'hui. Pour autant, est-ce que les réussites des siècles derniers avaient plus de valeur Tout ce matériel qui nous paraît indispensable est-il finalement nécessaire à la pratique de la montagne En bref, a-t-on vraiment besoin de tout ce matos Dans cet épisode soutenu par Petzel, je mène l'enquête. Et la première personne que je suis allé interroger, c'est mon père, Patrick, 67 ans.
0: carnet. C'est les premières montagnes de mon père. Donc c'est 1939-1948.
1: En réalité ça commence en 1937.
0: Oui, le 22 août euh, 37. Effectivement, à part l'aiguille des marbres, ce qui n'est pas rien pour cette époque-là. Alors comment commencer euh, La montagne en 1937. Ben, mon père il avait 17 ans. Donc c'était euh, fils d'ouvriers mineur, euh, aucun rapport à la montagne dans la famille. Et grâce à un pharmacien, le pharmacien de Lamur, qui est devenu après le maire de la Lamur, hein, euh, Morel, euh, qui avait une voiture et qui s'occupait un petit peu des jeunes comme ça et du club, euh, il a commencé à les emmener en montagne et à leur faire découvrir la montagne. Alors il faut se rappeler ce que c'était à cette époque-là que la montagne. Hein. Euh, il fallait une voiture parce que la voiture euh, n'était pas un objet courant. Donc tout se faisait en vélo, tout se faisait à proximité. Et ça se faisait uniquement le samedi-dimanche.
1: À ses débuts, mon grand-père faisait de la montagne avec ce qu'il avait sous la main. Mais ce que je lis dans son carnet est-il représentatif de l'ensemble du matériel de l'époque Je suis allée poser la question à Gilles Modica, alpiniste, grimpeur, journaliste spécialiste de l'histoire de l'alpinisme et écrivain, qui a publié entre autres « La saga des inventions », un ouvrage paru pour la première fois en 2013 aux éditions du Mont-Blanc est consacré au matériel d'alpinisme. Est-ce qu'il est juste de dire que le matériel au fil de l'histoire de l'alpinisme est devenu de plus en plus performant, de plus en plus léger et de plus en plus pratique
3: Oui, c'est tout à fait ça. Ouais, effectivement, y a, on va dire qu'il y a eu un effort constant d'amélioration du matériel euh, pratiquement dès les débuts, en particulier... Euh par les Allemands, par les Austro-Allemands. Dans la mesure où les Anglais étaient plutôt les tenants d'une tradition classique, ils voulaient rester effectivement avec un minimum de moyens. Euh, ce qu'on ne sait pas, par exemple, c'est que quelqu'un comme Wimper n'utilisait pas les crampons. Il pensait que tout pouvait se faire en piolet, donc avec des chaussures classiques. Euh, ensuite, ils ont adopté les, les crampons, mais un peu contre leur gré. En fait, c'est les Austro-Allemands. Ils ont systématisé, eux, en particulier, l'emploi le, des crampons. Et ça a immédiatement, évidemment, euh, changé un peu le, à la fois la, la facilité, le rythme de progression, surtout la difficulté en glace. Donc ça, c'était autour des années 1880. Et on s'aperçoit qu'au fil, donc, euh, pratiquement d'un siècle et demi, de 150 ans, Souvent, des améliorations, des inventions de matériel ont complètement changé euh, la pratique et surtout la difficulté envisagée. On n'a pas cessé effectivement d'aborder de, des, euh, des parois de plus en plus difficiles, de plus en plus verticales, à la fois en glace comme en rocher.
1: Ces nouveaux outils que cite Gilles Modica font évoluer la pratique de l'alpinisme. Mais est-ce qu'ils sont indispensables C'est ce que j'ai demandé à Manu Ibarra, guide de haute montagne, conseiller technique et co-auteur de ROC, paru en juin 2021 aux éditions du Mont Blanc.
2: On est dans une, une époque où le, le matériel est très important, et c'est même une forme d'expression de ce qu'on est, hein. c'est plus que son utilité. Mais il faut savoir que les, les premiers alpinistes ont grimpé avec très très peu de matériel, voire absolument pas de matériel, puisqu'il y en avait qui faisaient des ascensions en solo. Le Mont Aiguille, par exemple, il y a eu la première ascension historique... En 1492, mais après, il y a eu une réascension, une, ré, une nouvelle première. C'est un, un gars qui est monté comme ça, tout seul, sans corde, sans matériel, avec ses chaussures de, de travail, et voilà, c'est tout.
1: Ce que je trouve intéressant dans ce que vous dites, c'est qu'il y a ce côté, euh, la socialisation par le matériel. Oui. Ça, c'est quelque chose que, vraiment que vous remarquez.
2: Oui, parce que alors, en travaillant, euh, en plus, j'ai une double casquette, j'ai une casquette aussi où je travaille avec, en commercialisation avec des marques, et notamment des marques d'escalade. Et là, on s'aperçoit qu'il y a carrément des, des effets de mode hein, sur le matériel, c'est-à-dire qu'un euh, certain type, voire une certaine marque de chausson est à la mode, même si ce n'est pas ce qui correspond à votre pied, à votre façon de grimper, mais c'est le chausson qui est à la mode. Il y a des codes couleurs qui sont différents, sont... c'est de la mode, quoi. On est vraiment dans le, dans le discours de la mode, avec des, des, des couleurs qui identifient, auxquelles on, on se reconnaît, etc., etc.,
4: en tant que grimpeur, oui, j'ai toujours aimé le matériel. Ouais. J'allais dans les magasins, je regardais les nouveaux coinceurs.
2: Puis, il y avait des choses qui étaient
4: à des tarifs inaccessibles. Enfin voilà.
1: Arnaud Petit, guide de haute montagne et grimpeur professionnel, membre de la Team Petzl, avec qui il participe au développement de nouveaux matériels.
4: C'est ce qui nous laisse penser qu'on pourra faire des ascensions qu'on n'imaginait pas jusqu'à là. Après, ça a un petit peu évolué, parce que j'ai eu accès à tout le matériel que je voulais, et même en en, en développant. Euh, mais ça reste euh, un truc euh, important en tout cas si je me prépare euh, pour euh, une course ou aller grimper le lendemain je vais trier mes dégaines euh, choisir les, les bonnes tailles ça me fait un peu ma sophrologie euh, euh, ouais, voilà, ça me détend de choisir le bon matériel hein.
5: Justement quand tu parles de bon matériel qu'est-ce qu'on entend par là Est-ce que c'est du matériel technique
4: ben, Ça va être le plus adapté euh, à la sortie qu'on fait Et évidemment le, le poids euh, entre en ligne de compte, parce que on n'a à chaque fois pas envie d'avoir des sacs trop lourds, autant pour aller en montagne que pour grimper. Ça va être aussi euh, le minimum, parfois, euh, arriver à se limiter, parce que vouloir du confort, ça va parfois nous amener de l'inconfort dans la journée, parce que l'accès à ce qu'on cherche dans le sac, il, il se complexifie. Donc euh, c'est un ensemble, quoi Je, ça va quand même vers une sobriété, ouais, de légèreté et de minimum.
5: On n'aurait pas pu atteindre le niveau qu'on a aujourd'hui sans des évolutions du matériel.
4: Ouais, l'évolution du matériel, elle, elle amène quand même des choses. C'est pas toutes les années, mais quand il y a eu les frontales très légères et qui duraient longtemps, ben, ça changeait la vie parce que sinon il fallait amener des, des grosses piles. Euh, les casques légers, ben on, on se posait plus la question si on amenait un casque. Avant, on pouvait être très léger, mais on était aussi euh, dans une prise de risque plus importante.
0: Face nord de août 48, les chutes de pierres sont nombreuses, beaucoup trop de débutants. J'ai derrière moi Thomasson, Régnier et mon frère, qui reçoit une pierre sur la tête alors qu'il vient de quitter son chapeau. Ça saigne, mais pas de mal. Du coup, il remet le chapeau.
2: Ce qu'il faut savoir, ce qui est assez amusant, c'est que le casque a apparu en montagne dans les années 60 et porter un casque, quand moi j'ai commencé dans les années 70 à faire de la, de la montagne, porter un casque, c'était revendiqué d'être un sexto-gradiste, d'être un grappeur très haut niveau parce que l'escalade n'était pas séparée, comme actuellement elle est en train de, de le faire. On faisait de l'alpinisme, on ne faisait pas de l'escalade. Hein. On allait au Saint-Julien à buil et et on faisait de l'alpinisme. Et euh, grimper avec un casque, euh, ça correspond aux gens qui allaient dans les grandes faces nord, et les choses comme ça, alors qu'on était des alpinistes nous, débutants classiques. Nous, on s'attaquait aux voies normales. Et voies normales, on, comme actuellement, il y a très peu de gens qui mettent un casque pour faire le Mont-Blanc. Donc euh, le... le casque au début des années 70, c'était le symbole du haut niveau, c'était, euh, on voyait René de Maison qui avait un casque des gens comme ça, et euh, voilà, et maintenant c'est presque l'inverse, c'est-à-dire que quand vous grimpez du 8, vous mettez pas de casque, mais quand vous grimpez du 4 et 5, vous mettez un casque.
3: Effectivement, pendant longtemps, on n'avait pas de casque, on mettait un chapeau, un béret, éventuellement, sous le béret, on mettait un bonnet ou une écharpe pour effectivement amortir en cas de choc et euh, à partir de la fin des années 50, début des années 60, il y a une grande paroi qui s'appelle donc la nord de Liger, qui est réputée pour ses chutes de pierre. Et l'initiative finalement vient de, des Autrichiens, qui se sont dit, ben, il suffit de se protéger et prendre un casque. Donc à la fin des années 50, ils ont mis un casque. Euh, il y a un épisode célèbre là avec un grand alpiniste autrichien, Kurt Berger où ils reviennent de la face nord de l'Aiger, il y a des photographes, et on les voit avec le casque. Et ça a contribué à populariser donc, le, le casque et l'évidente protection que ça constitue en cas de chute de pierre. Donc du coup, le casque est devenu obligatoire, je dirais, dans les années 60-70. Et après, il y a eu un phénomène assez particulier, c'est l'émergence de l'escalade libre, et euh, avec Patrick et de Linger, où ils ont retiré, on a ôté le casque, c'est à la fois pour les photos euh, par euh, comment dirais-je euh, une forme de panache euh, une façon de mépriser le risque euh, et le danger. Alors bon malgré tout en montagne le casque a été conservé mais tout ce qui était en falaise on, on les voit donc effectivement sur les photos. Donc c'est toute la période des années 70 ou 80 où vous voyez la plupart des grimpeurs sans casque.
0: Toujours face nord de l'Obu en août 48. Dans une cheminée très raide et étroite, impossible d'aller au fond. Heureusement, les prises très fines tiennent bien. Ce qui me permet d'apprécier les semelles Vibram que j'utilise pour la première fois. Et un peu plus loin, bonne journée. Je ne jure plus que par les Vibram.
1: Est-ce que toi, tu as pu constater une évolution, notamment dans ce rapport au matériel Parce que donc, euh, papy, quand il a commencé, il faisait ça euh, avec ce qu'il avait et toi, déjà, c'était pas la même chose. Ah non.
0: Ah non, il y avait déjà eu une sacrée évolution sur l'alpinisme. Quand j'ai commencé la montagne, on avait déjà de, de belles chaussures. Euh, ça s'appelait des galibis, d'ailleurs, à l'époque, avec une, euh, des, des semelles Vibram. Parce qu'il faut se rappeler que l'évolution, c'est mon père qui me le racontait, que les premières semelles Vibram venaient d'Italie après la guerre. Et qu'il y avait de la contrebande. C'est-à-dire que même les douaniers... Euh, vérifier à la frontière les, les pieds des alpinistes qui redescendaient de l'aiguille du Midi et autres
3: C'est vrai que donc, euh, les grimpeurs des Dolomites, pour surmonter des difficultés supérieures à celles qu'ils pouvaient surmonter en, en souliers cloutés, donc, mettaient des semelles de, de chambre, hein. des sandales à semelles de chambre. Mais ça les obligeait dans certaines courses, en particulier dans les Alpes occidentales, pour la descente, à, utiliser, donc, euh, à mettre une autre paire de chaussures dans leur sac et euh, ça posait des problèmes parce que pour des grandes courses il fallait toujours deux paires de chaussures il y a quelqu'un qui s'appelle Pierre-Alain qui a réfléchi à la possibilité éventuelle donc, de, de supprimer hein, de, ce poids, donc là c'est pareil il a travaillé sur la gomme alors il a d'abord euh, utilisé des chaussons à semelle de gomme pour les grandes escalades rocheuses en particulier la façonnant des drues et ensuite, euh, bah, tout le monde a adopté ce qu'on a appelé la, la semelle Vibram, et euh, donc c'est 45-46.
2: C'est pour ça que, par exemple, Gaspard, quand il a fait la première ascension de la Neige, il a, dans le Castelnau, là, des dalles avec des passages un peu durs en escalade, il a quitté ses chaussures cloutées parce qu'il glissait avec les chaussures cloutées, et il a, il a grimpé le passage en chaussettes. Et c'est vrai que le caoutchouc et la semelle Vibram est arrivé là-dessus, euh, et donc, ça a rebattu les, les cartes, parce que la smel d'Ibram était très performante en rocher et en même temps, comme ils devenaient moins performants sur la neige et la glace, donc ça a permis la, la, le perfectionnement des crampons, qui étaient très peu utilisés jusque-là, puisqu'on taillait des marches, et on utilisait les chaussures à clous dans les marches, qui allaient très bien. Donc, c'est amusant, parce qu'il euh, y a une relation étroite entre l'évolution des pratiques et l'évolution euh, du matériel, et qui est, des fois, c'est le matériel qui amène des nouvelles pratiques, mais le plus souvent, c'est les nouvelles pratiques qui sont générées par des nouveaux points de vue.
0: L'évolution du matériel, elle a été extraordinaire. Moi, j'y réfléchissais l'autre jour en me disant que je, je comparais un petit peu ce qui, ce qui s'est passé dans un domaine qui n'a rien à voir, l'athlétisme. Le saut à la perche, on a 6 mètres 15. Rappelez-vous que les premières perches, elles étaient, non seulement elles étaient en bambou, mais que retombaient dans du sable. Vous imaginez de tomber de 6 mètres sur du sable Donc voilà, l'évolution du matériel fait qu'aussi, on a pu faire avoir une approche de la montagne foncièrement différente.
3: Alors en fait, c'est simple. Si on prend par exemple sous l'angle de l'escalade neigeuse et glaciaire, moi j'ai commencé avec un seul piolet. Donc j'ai commencé par des voies normales, assez faciles. Et puis en 75, avec un copain qui s'appelle Lamouche, qui est un grand grimpeur, qui continue à grimper à Fontainebleau. On s'est dit, on va se lancer dans l'escalade, le, la, la grande escalade glaciaire, mais on n'avait toujours qu'un piolet. Donc euh, euh, on a fait des ascensions. Euh, là, je n'étais pas avec la mouche, mais j'étais avec un autre copain, Stéphane Troussier. On a fait le Gervais-Duty, euh, la face nord-ouest de Bionasset, la face nord de la Tour Ronde. Mais à l'époque, déjà, euh, on parlait déjà de piolet traction, dans la mesure où le couloir de Dédru avait popularisé ce qu'on appelait un marteau piolet, c'est-à-dire le Condor. Et en 1976, j'ai fait la, la face nord du triolet avec un copain qui s'appelle Pchit, qui lui avait fait donc, les drus, et qui s'était déjà habitué au principe de la deuxième main, donc des deux piolets. Donc on a fait la face nord du triolet avec deux piolets, et à partir de là, pratiquement pendant euh, toutes mes années de montagne, j'ai toujours eu deux piolets. Honnêtement, à partir du moment où vous avez deux piolets, ça change complètement, ça change la position, vous vous sentez plus sûr. Et vous pouvez attaquer des difficultés qui auparavant étaient euh, considérées comme impossibles. Quoi. On, avait, on plafonnait à 65-70 degrés, là tout de suite euh, vous vous sentez déjà à l'aise dans du 75-80, vous pouvez monter 90 voire plus. Quoi.
1: Vous l'avez compris comme moi, sans évolution du matériel, le niveau actuel ne serait pas le même en alpinisme. Mais je ne sais toujours pas comment différencier le nécessaire du confortable, l'essentiel du facultatif.
2: Des inventions historiques de bataille très importantes qui ont, qui ont changé la vie des alpinistes. Des choses qui paraissent accessoires dans le monde de l'escalade. Ce n'est pas vraiment la corde, ce pas vraiment le mousqueton. C'est par exemple la lampe frontale. Parce que sans lampe frontale, aller s'attaquer à une grande face nord de nuit, pour tenir un horaire, pour etc., etc. Avec une bougie dans une lanterne que vous tenez à la main, voire une bougie que les gars collaient sur le, leur chapeau pour avoir les mains libres, euh, c'est pas la même chose du tout d'avoir une frontale. Et je sais pas tout l'histoire de la frontale, je connais pas, pas tout, je sais que dans les années 70, quand j'ai commencé la montagne, il y avait Vonder, ce qui était une marque de pile et qui faisait ses lampes de poche, qui était une petite boîte, qui était très mauvaise qualité d'ailleurs, qui se portait au, au front avec un bandeau élastique. Et après, il y a, y a Pelz, qui était dans le monde de la spéléo, plus dans le monde de la spéléo que de l'alpinisme à l'époque, qui a mis une première frontale au point pour les spéléos, et ils en ont fait une version, euh, au bout de, euh, rapidement, ils en ont fait une version alpinisme.
3: Alors, est-ce que ça a complètement changé Non, euh, moi, il m'est arrivé de faire des, des courses en frontale, en fait. De nuit, mais avec une... Vous euh, voulez euh...
1: dire volontairement, parce que moi aussi, ça m'est arrivé, mais parce que mes piles étaient en rade.
3: <rire> oui, ben bah, moi, ça... <rire> Ce qui me
4: plaît en gramme finalement, c'est qu'on est, qu est peu lié euh, la qualité du matériel, enfin tout simplement, hein. il y en a un qui est essentiel, ce sera les, le chausson. Euh, et souvent, les débutants, j'essaye de leur trouver le meilleur chausson qui correspond pour eux. Euh, alors, ce ne sera pas la même taille qu'un member expérimenté, bien sûr, mais s'ils ont un super chausson, ils vont tout de suite être bien plus à l'aise. S'ils ont un baudrier un peu plus lourd, ça ne change pas grand-chose, des dégâts un peu plus lourds, ça ne change pas. Une corde qui est pas très, très souple, voilà, mais ça va pas changer.
5: Mais même un bon grimpeur. Tu es cofondateur de l'association ACT, euh, ça signifie Action collective de transition pour nos sommets. Et une des valeurs phares qui est portée par l'association et dans votre manifeste, c'est la sobriété. Est-ce qu'il est possible d'être sobre en fait, en montagne, dans notre consommation du matériel Et comment est-ce qu'on peut euh, justement être sobre
4: euh, ben, on peut être plus sobre en, en changeant moins régulièrement et, et en se satisfaisant. Enfin, Moi, c'est un peu ma philosophie du, du, du presque parfum, quoi Est-ce que ce que j'ai, c'est c'est quand même pas largement suffisant Je le vois pour le bivouac. Avec Stéphanie, on, on aime bien le bivouquet, On n'est pas hyper pointu sur le dernier matos, sur le dernier cri. Mais même si c'est un petit peu plus lourd, finalement, le, le plaisir du, du temps passé au coucher de soleil, le, le lever du jour, tout ça, ce sera le même l'expérience ce qui nous plaît dans dans bivouac ce sera exactement la même chose parfois le, le, le matériel c'est c'est vraiment euh, penser que c'est ça qui va nous sauver plutôt que de se préparer mieux, de s'entraîner mieux, de de poser des questions à des gens qui connaissent déjà les lieux, de, finalement prendre du temps pour se préparer, je pense c'est quand même plus la clé ou se former pour apprendre à, à mieux grimper, être plus efficace. Et, et c'est sûr que c'est plus simple de cliquer ou d'aller au magasin. Quoi. De toute façon, la montagne, c'est quand même une activité qui est liée à une prise de risque permanente, enfin c'est-à-dire de choix par rapport au risque permanent. Parce que si on emmène trop d'affaires, on pourra peut-être divaquer, mais on va être lourd, donc fatigué. Et ça se trouve, pour, pour la descente, on prend aussi de risque. Quand on met un coinceur trop près du relais, ben c'est cool, mais... On en aura peut-être besoin plus haut. Donc, on est tout le temps dans cette gestion-là. Et croire que le matériel va nous empêcher, enfin, nous éviter ça, c'est se tromper, je pense.
5: J'ai une dernière question. Est-ce que les alpinistes, les montagnards aujourd'hui, les grimpeurs, ont quelque part moins de mérite dans leurs courses et dans leurs expéditions parce qu'ils sont mieux équipés?
4: C'est certain, ouais. C'est moins dur physiquement, quoi. Les sacs sont quand même moins lourds. Les chaussures sont plus confortables. C'est sûr. Pour aller faire les mêmes courses que nos grands-parents, euh, euh, c'est plus confortable.
2: Alors euh, oui, oui. De toute façon, c'est le concept des pionniers que vous la voient, qui voilà. Donc déjà de savoir qu'une voie passe là, c'est pas la même chose que d'arriver. ne pas savoir s'il y a une voie qui passe ou pas. Il y a ça. Donc euh, oui, c'est pour ça qu'on se tourne vers. On passe d'une pratique d'aventure à une pratique sportive finalement. Parce que. La différence entre une, pour moi entre une pratique sportive et d'aventure, c'est ça, c'est-à-dire une pratique sportive, on a, on a enlevé plein de couches, plein d'incertitudes, euh, l'incertitude sur l'itinéraire, l'incertitude sur la protection et le problème de la chute, euh, l'incertitude sur la tenue des points, euh, sur sa préparation par rapport à l'objectif, le matériel qu'il faut par rapport à l'objectif, etc., la notion d'aventure est bâtie autour de l'incertitude. On ne sait pas où on va, on ne sait pas exactement ce qu'on... Et donc, quand on a enlevé toutes ces incertitudes-là, on se retrouve, on fait du sport. Le sauteur à la perche, il n'a aucune incertitude sur le tapis de réception, sur la vitesse du vin, sur sa perche, sur tous les composants
3: de ce qu'il pratique. Si on revient donc effectivement aux anciens, il y avait une barrière psychologique à franchir. Donc déjà à l'ouverture, les anciens effectivement... Je parle de, de ceux qui se balançaient dans les grandes premières. Ils avaient effectivement plus de mérite. Et par ailleurs, évidemment que maintenant, pour retrouver le degré d'engagement, de difficulté, de danger qu'on pouvait connaître au début hein, de l'histoire de l'alpinisme, je pense à ce que faisaient par exemple le, les Igmondi, Wimper ou tant d'autres, euh, bah, il faut aller très très loin. Quoi. Il faut, euh, et on le voit bien que maintenant les performances vont très très loin. Puisqu'il s'agit de retrouver toujours ce, un peu ce, ce frisson, euh, le sel du danger, euh, de la difficulté extrême, quoi, surmonter. Euh.
0: Moi j'ai un énorme respect pour tous ces gens-là, parce que quand je vois par où ils sont passés, ils faisaient avec de la montagne dans des conditions qui, qui sont ahurissantes. Je crois que n'importe quel grimpeur à qui on met la tenue d'un gars de l'épreuve et on lui dit bah, vas-y, je ne pense pas que le record de la mèche il tombe demain matin. Hein.
1: Merci à Petzol d'avoir soutenu cet épisode, ainsi qu'à Gilles Modica, Arnaud Petit, Manu Ibarra et mon papa Patrick Boulet d'avoir répondu à mes questions. Vous venez d'écouter un épisode du podcast Des sons et des cimes, réalisé par Pauline Boulet et diffusé par Alpine Mag. Retrouvez tous les épisodes sur alpinemag.fr et sur toutes les plateformes d'écoute.